0: Y espero que puedan entender todo lo que les quiero transmitir hoy, porque eh, es muy importante lo que estamos viendo y eh, lo que estamos analizando en este seminario. Pienso que Memo nos, nos inició de una manera maravillosa eh, el jueves pasado. En donde entendimos qué es lo que nos puede estar atrancando, ¿cierto? O, o tenemos el, como esa figura del barco que, está, que estamos utilizando, ¿cierto? Las, el ancla abajo, las, las velas que no están izadas, que no están, ah, no, esas no, levadas, ¿cierto? Leven, an, ah, no, leven anclas
1: ¿Sí? y,
0: y suban las velas. Bueno, pues yo en realidad no, no es mi campo de experticia. Eh, la navegación pero, pero, pero es importante recordar eso y, y hoy basándonos en lo que, en lo que vimos el, el jueves pasado poder profundizar un poco más en, en qué nos puede estar haciendo perder en el viaje, ¿cierto? tal vez una vez que ya pudimos levantar el ancla extender las velas y estamos finalmente eh, navegando, ¿cierto? Necesitamos una guía, necesitamos una brújula y por eso decidimos llamar a, este, eh, a esta parte del seminario, a esta segunda sesión, la brújula de la verdad, porque es igual de importante saber para dónde vamos, guiarnos... Eh, en esta en la, en la travesía de la vida por así decirlo ¿cierto? es necesario porque como dicen coloquialmente el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve o no llega a ninguna parte eh, le sirve cualquier camino y nosotros tenemos que tener la certeza la, la confianza de, de que Dios quiere que nosotros lleguemos a puerto y que cumplamos nuestro propósito. Él quiere cumplir el propósito en nosotros. Entonces, para esto nos vamos a meter en materia. Y les voy a compartir la presentación. Compartir. Ah, y aquí está. Esto está más fácil. Share. Yeah. ¿La vemos ahí? ¿Cierto? ¿Estamos bien? Sí. ¿Cierto? Y le pongo play. Excelente. La brújula de la verdad. Y quiero comenzar con este versículo que todos eh, seguramente conocemos y si no lo conocen no hay ningún problema, pero eh, es una frase que se usa en películas, se usa en libros, se usa en predicaciones también, ¿cierto? Y no solamente en ámbitos cristianos. Y dicen, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lo dijo Jesús. Está en, en, en los evangelios esta frase. Y es una frase que ha marcado la historia, y sobre todo en este momento, en donde vivimos una realidad y una sociedad de pocos... Eh, Ay, perdón de pocos eh, absolutos en donde se está queriendo no tener absolutos, la verdad se está volviendo algo supremamente importante porque está afectando tanto la salud mental, la falta de una verdad. Y eso es lo que vamos a oír y, y lo que vamos a analizar hoy. Antes de entrar en materia, quiero contarles que increíblemente ayer pues a nosotros, a mí me gusta mucho Netflix y, y vi un, un documental que, que acabaron de subir que se llama El dilema de las redes sociales. ¿Quién lo ha visto o quién lo ha visto por ahí en, lo, en, la, en los previews? Nadie, nadie se atreve a decir. Me lo han recomendado mucho, pero no lo he visto todavía.
2: ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Se atreve, ¿quién? Jami, lo vi. pero Andrea Orrego dice que ya se lo vio, dice yo. Ah, Andrés bueno, lo que pasa Baternina es que como yo también. estoy
1: bien
0: en compartir pantalla, no veo el chat, no veo nada. No, por eso, pero nosotros
2: te vamos diciendo.
0: Ustedes me van, vea, me van J
2: Jeremian Montoya, que es el caro Miguel. Eh, Andrea Orrego, Andrés Paternina y Elisa Bilbao y Camila Arango. No, ya Excelente. todos lo vieron.
0: O sea, prácticamente ya no tengo que dar el tema, no, pero ¿saben qué? En este documental que les recomiendo, pues mucho que, que puedan ver, porque se trata, de, se trata mucho de salud mental y cómo las redes sociales están afectando la salud mental, más allá de toda la explicación que nos está dando de cómo lo afecta, lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención de este documental es que están diciendo y están llegando a la gran conclusión de que lo que hizo las redes sociales para atraernos y para volverse adictivos y para volverse adictivas es no eh, tener un concepto de verdad. A cada uno de los usuarios se le fabrica su propia verdad, su propio mundo van analizando tu comportamiento, van analizando a qué le das like, van analizando cuál es tu perfil político, tu perfil religioso, tu perfil cultural, eh, qué es lo que haces en, tiempo, en, en, en tu tiempo libre y a través de ese perfil van creando tu verdad, tu mundo y eso es lo único que te presentan cuando tú te metes al celular y le dices quiero ver Instagram, quiero ver esto, quiero analizar eh, noticias, quiero ver Twitter, todas, eh, es, todas estas noticias y todo lo que está sucediendo en tus redes sociales están eh, de alguna manera manipuladas para que te llegue lo que te va a interesar. Eso podría ser, sí, podría ser bueno de alguna manera porque es seleccionando tus intereses y mostrándote lo que te va a gustar. Pero en realidad lo que están diciendo las personas que no son cristianas, que, fue, que son los ingenieros que han creado este sistema de algoritmos, que escoge lo que te muestra, es que está haciendo falta una verdad absoluta porque a lo que nos estamos enfrentando es a personas que cada vez tienen menos capacidad de relacionarse con otros porque lo único que le interesa es, el grupo de personas que piense como él y nosotros sabemos por experiencia que en la vida es muy difícil dar con ese tipo de personas, ah, claro que hay y hay comunidades que van a pensar como tú pero no es siempre pero en este aparatico sí es siempre, entonces el problema que están definiendo ahí es que como se desdibujó la verdad en este momento estamos al borde de una guerra civil es decir, de desórdenes en, a nivel de las ciudades, eh, y lo estamos viviendo también en Colombia, no solamente en Estados Unidos. Lo que, se, lo que estamos tratando, lo que está pasando ahora, eh, que sea cierto, que sea no, eh, la polarización que hay, ha sido alimentada por las redes sociales, por las noticias falsas. Pero aquí no es el punto que yo quiero discutir. La la eficacia o que si debemos satanizar o no las redes sociales. No, aquí el punto es, fíjense la importancia de una verdad absoluta, de valores absolutos, de un norte que marca esta brújula para nosotros decirnos hacia dónde estamos. Porque hemos visto un aumento en depresiones, en enfermedades mentales, en suicidios, en muertes de adolescentes y de preadolescentes y todo está directamente relacionado por esta falta de verdad. Jesús lo dijo, la verdad a ustedes los va a hacer libres. Y el y el posmodernismo que hemos hablado también mucho de esto, lo que está tratando de hacer es desdibujar la verdad y en ese momento nuestra salud mental se afecta porque no fuimos diseñados para vagar por el mundo sin saber qué es verdad, sin saber cuál es el norte. Fuimos diseñados por Dios para que Él estableciera unos preceptos y nosotros pudiéramos seguir esos preceptos y constantemente durante toda la historia de la humanidad, el hombre se ha tratado re de rebelar contra esa brújula y llegamos a este momento de la historia en donde no hay verdades absolutas, en donde tú fabricas tu propia historia y en donde las redes sociales te están ayudando a fabricar el mundo que tú quieres tener en, la, en, en tu dispositivo y, te estás, y nos estamos volviendo muy poco, eh, muy inútiles para manejar las relaciones a nivel personal fuera de esta pantalla. Más allá de la pantalla es una crisis y no solamente es una crisis de los adolescentes, sino que está generando también desórdenes públicos, está generando que la gente se revele, se levante, haga cosas, queme bienes eh, del Estado por noticias falsas, porque ellos están desesperados por encontrar esa verdad que quieren oír. Entonces, sabiendo eso, este es un problema que a todos nos toca y nosotros estamos expuestos a redes sociales y necesitamos descubrir cuál es la brújula de la verdad. Vamos a hablar de lo siguiente hoy. Va, son cinco puntos que durante esta hora vamos a tratar y es la guerra por la verdad, cómo ocurre eso en nuestro cerebro. Vamos a hablar de la neuroplasticidad, que es un dato científico en donde podemos darnos cuenta que, hay esperanza para, para los cerebros que se han acostumbrado a pensar de cierta manera, vamos a hablar de la mentira del pensamiento positivo, porque con esta neuroplasticidad se ha generado una corriente en donde dice piensa, todo te va a llegar, todo te va a hacer bien, y está avalada por la ciencia, pero se queda corta, por eso es una mentira, porque no nos dan el panorama completo de lo que verdaderamente necesitamos, y vamos a hablar... Eh, vamos a hacer un ejercicio de la oración escucha de sanidad, es donde todo lo que está sucediendo y todas estas heridas de, la que, de las que estaba hablando Memo el domingo, el domingo, el jueves pasado, cómo podemos sanar eso a través de un ejercicio muy sencillo que es oras, orar y escuchar y al final vamos a hacer un ejercicio eh, que se llama la brújula de la verdad, que es como el souvenir que yo quiero que ustedes se lleven después de este tema. Entonces necesitan una hoja de papel porque también no vamos a hacer un barco, pero vamos a hacer un dibujo eh, que ustedes van a ir viendo en la pantalla y, y esa va a ser la brújula de la verdad. Yo quiero que todos después de este tema nosotros eh, queden ustedes con ese recurso con la brújula de la verdad, que puedan pegar en, su, en los corchos que tienen o poner en la nevera, en el espejo del baño, donde quieran tenerla visible es porque de verdad necesitamos tener esa brújula clara. Entonces comencemos con eso. La guerra por la verdad. Dice, la historia, esperen yo, qué pena, pero yo tengo que correr esto para acá. Ya. ¿Y cómo le doy play? Uh, la historia de cada persona, acá. Acá. La historia de cada persona es simplemente lo que esta persona está eligiendo hacer circular por los surcos físicos del cerebro. Les quiero contar que el cerebro humano tiene la capacidad de crear la historia, su verdad, su propia realidad, a través de las cosas que nosotros hacemos circular, es decir, a través de nuestros pensamientos. Se van creando tu historia, tu identidad, tu realidad a través de lo que te pasa. Por ejemplo, cinco experiencias negativas más tres experiencias positivas que puedas tener, tú puedes sacar una conclusión, la vida es horrible, matemática, ¿cierto? Puedes tener, la vida no me gusta porque tú vengo más experiencias negativas que positivas. Y la historia tu identidad, tu realidad se va generando y se va creando alrededor de estos pensamientos que tú estás eligiendo hacer circular. ¿Por qué? Porque cualquier información que se repita lo suficiente puede empezar a conformarse como una verdad que tú aceptas como parte de tu realidad. Lo repito, cualquier información que tú repitas lo suficiente en tu mente, así sea como un pensamiento, que expreses a través de palabras, que escribas, que tengas eso como un, eh, como un motivo que se repite y se repite y se repite en tu mente, si eso se repite lo suficiente, empieza a conformar una verdad que se acepta como parte de tu realidad es decir si tú te repites yo no sirvo para esto yo no sirvo para esto yo no sirvo para esto verdad que yo no soy bueno para eso tu historia va a estar marcada por esta verdad por esta palabra que tú haces repetir y repetir y repetir. En este momento está sonando mucho como a pensamiento positivo, como a el secreto, vamos a traer, pero después vamos a hablar, recuerden, de cómo esto se queda corto y que necesitamos un componente espiritual que intervenga para hacer un cortocircuito en todas estas cosas que se han creado en nuestra mente. Entonces, entre más tú repitas algo, más fácil se va a volver parte de tu realidad. Esto sucede mucho más en la etapa de la niñez, en la etapa en donde el individuo se está formando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Por qué? Porque está comprobado, y aquí está Memo que me corrija, que el cerebro es mucho más receptivo, tiene muchas más conexiones activas, se forman muchas más conexiones neuronales en los años de la niñez y en la adolescencia. Entonces, en el momento en donde vamos creciendo es vital, es de vital importancia las experiencias por las cuales atravesamos, es importante saber que en la etapa de la niñez y de la adolescencia, lo que sucede nos va a formar mucho más que después, ¿cierto? Por ahí dicen, el árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza, le pasa también a, los, a las plantas, es fácil corregirlos en el momento del crecimiento, pero si el tronco se forma torcido es muy difícil arreglar esa deformación. Por eso el papel de los padres es fundamental en el destino de todos. El papel de tu papá y el papel de tu mamá. Hayan estado, estén, ya no estén, hayan sido ausentes, no los hubieras conocido. Todo lo que pasó, lo que recibiste de esas personas que te criaron es fundamental para la persona que ahora eres tú. El papel, según la palabra de Dios de estas personas, es convertirse en figuras de protección y cuidado, además de ser los que empoderan y bendicen la vida de las personas. Esto es en la palabra de Dios, o sea, en el mundo ideal, por así decirlo, porque muchas veces no es eso lo que recibimos de esas personas que están con nosotros, formándonos. Entonces, ahí es donde empezamos, a tener un encuentro de la realidad interna versus la realidad externa. ¿Qué es lo que eh, pasa? Repítelo hasta que te lo creas. Como les dije, cualquier información acepto como parte de mi realidad interna. Se repite lo suficiente y empieza a conformarse como una verdad. ¿Cierto? Que acepto y esa es mi realidad interna. Acuérdense, mi verdad, así no sea cierta, es la mía y eso se conforma. Y esta realidad interna siempre, y yo, pien y yo creo que, quiero que pongan atención aquí, siempre la realidad interna será más fuerte que una realidad interna. No importa si esta realidad esté construida sobre mentiras. Es decir, lo que tú creaste en tu cerebro, en tu interior, es mucho más fuerte, tiene más resiliencia que lo que te pueden decir desde afuera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o conocen a alguien que sea el mejor ejemplo o tal vez tú seas el mejor ejemplo que has tratado de cambiar a alguien pero por más que le dicen a esa persona no, pero es que tú sí sirves para eso no, vení, en serio, hazle que vos tenés mucho talento esa persona no es capaz de salir de esa situación o lo ves después de cinco años y está en lo mismo ¿por qué? porque esas realidades internas son mucho más fuertes y son más eh, se, se fragu fraguan como el concreto se, o sea se vuelven fuertes y se adhieren a tu alma mucho más que lo que puede hacer algo de afuera es decir una vez que se formó el jueves pasado hablábamos de fortalezas y las fortalezas tienen un alto grado de resistencia lo que se acepta como una realidad es muy resistente pero aquí la clave es eso lo que tú aceptas, es decir, tú le diste el poder, de alguna manera, tú abriste la puerta de tu cerebro y de tus emociones y de tu alma para que esa información sea verídica o sea falsa, se apoderara de tus pensamientos y se formara como una verdad que tú aceptas. Y esto también funciona para las cosas buenas, para los pensamientos positivos funciona exactamente igual. Tú puedes entonces repetir yo soy bueno, me creo, te lo crees y eso va a ayudar a que esa realidad cambie. ¿Estamos en eso? Entonces tenemos esta lucha por la verdad, una lucha en donde tú necesitas identificar qué es lo que hay en tu interior que está siendo mucho más fuerte de que lo exterior y saber señalar esto es cierto y esto no es cierto pero para eso necesitamos una brújula por eso hoy estamos hablando de la brújula de la verdad porque saber que tenemos que cambiar algo pero no saber por qué cosas hay que cambiarlo es lo mismo como no tener como no tener esa información o sea Vas a seguir creyendo lo que quieras porque no sabes qué es verdaderamente lo verdad, la verdad. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo punto y esto es un video que yo les quiero mostrar y se llama, eh, y es sobre la neuroplasticidad. Entonces dura cinco minutos, por favor veámoslo, vamos a ver si funciona.
1: Muy bienvenido mi querido genio universo
0: Bueno, y la señora habla un poco gracioso, pero no se preocupen, ahí va. Sal.
1: En este vídeo te voy a explicar un tema muy interesante. La neuroplasticidad. Es una ciencia de oh, 5 oh, oh, o como muchos 10 años. ¿Aún crees que con la edad las neuronas dejan de crecer? Pues no, la edad no es un obstáculo. Podemos seguir aprendiendo y cambiando. Las investigaciones indican que a medida que usamos el cerebro, este va creciendo y cambiando gracias a la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar cuando aprendemos algo nuevo. Por ejemplo, a un músico después de haber interpretado sinfonías, le aumenta la parte del cerebro relacionada con el lenguaje y las actitudes musicales. Cada vez que aprendemos algo nuevo, como por ejemplo una palabra o una imagen, nuestro cerebro cambia literalmente. La fuerza entre las conexiones de las células cambia. Este proceso dura toda la vida. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Durante la primera infancia, nuestros cerebros se conectan por primera vez. Cuando llegamos a la, a la segunda oleada del cableado nuevo. Después de este periodo, el proceso de neuroplasticidad no es tan fluido como antes. Los primeros años de vida son de rápido crecimiento cerebral. Al nacer, cada neurona de la corteza tiene unas 2.500 conexiones. Con tres años de edad, este número aumenta a 10.000 sinapses o conexiones por neurona. Un adulto, en cambio, tiene la mitad. ¿Por qué ocurre esto? A medida que ganamos en experiencias y nuevas conductas, las conexiones sinápticas se fortalecen mientras las que no se usan se eliminan. Este proceso se llama la poda sináptica. Los humanos trabajamos muy bien con las rutinas, repetimos el mismo patrón una y otra vez a través de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro se conecta a sí mismo para que ya no tenga que pensar demasiado en esa tarea. Solo ejecuta esa vía eléctrica establecida, las neuronas que utilizamos con mayor frecuencia desarrollan conexiones más fuertes y las que no se utilizan o se utilizan poco mueren. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando queremos implementar un nuevo hábito? Imagina que eres goloso pero quieres dejar de comer dulces. Es útil recordar el viejo dicho de la ciencia de la escuela secundaria. La electricidad sigue el camino de menor resistencia. Imagina el viejo hábito, en nuestro caso el de comer dulces, como un camino eléctrico bien establecido en tu cerebro. A medida que pones atención consciente en la creación de una nueva vía eléctrica para reemplazar el viejo hábito, aumentas la velocidad de la nueva vía eléctrica. Después de todo, las neuronas que disparan juntas se conectan entre sí. Tan pronto que dejas de poner el foco consciente en ejecutar el nuevo hábito, la electricidad volverá al cable antiguo mientras sea más grueso de los dos cables. Porque ese es el camino de menos resistencia. Tan pronto que llegue el día en que la nueva vía eléctrica sea más gruesa que la anterior, tendrás un nuevo programa o hábito en tu sistema. Este hábito funcionará en piloto automático, sin necesidad de concentrarte en tu intención consciente. Por ejemplo, cuando empiezas a conducir un coche por primera vez, son muchísimas funciones que tienes que hacer al mismo tiempo. Te sientes abrumado por tanta información porque todo lo tienes que hacer a nivel consciente. A medida que pasa el tiempo, con mucha práctica se va creando el hábito y al final ya conduce de forma automática. Incluso puedes mantener la conversación y escuchar la música sin prestar la atención ni al embrague ni al freno. Pero para liberarnos de las limitaciones de los malos hábitos, requiere cierto esfuerzo. Pero si eres una persona constante y te comprometes a poner atención consciente a tu nuevo hábito, con el tiempo lo fijarás bien fuerte en tu nueva red neuronal. Recuerda que allí donde pones la atención, pones la energía. Nos vemos en el siguiente vídeo.
0: Eso yo creo que lo dejé. Si ¿Sí entendieron algo, se ¿Sí entendía porque no le puse como el, el sonido, pero bueno, no importa. Se oyó, bien. Se, oyó. se oyó bien. Qué bien, me alegra. Conclusión de este video que me pareció súper explicativo, donde, como decía ella terminando, donde pones la, el pensamiento, la atención, la ahí está la energía. Es decir, el cerebro. Se, va formando, se le van formando físicamente esos surcos en donde yo conecto rápidamente ese pensamiento negativo o positivo. Y a medida que yo voy reafirmando ese patrón, esa manera de pensar, ese surco se va haciendo mucho más fácil de que se conecte, de que se dispare esa conexión. El cerebro funciona con electricidad, las conexiones neuronales tienen electricidad y esos impulsos eléctricos, entre más... Eh, ejercitados están, más fáciles se activan, más fáciles se prenden. Entonces lo que nosotros estamos aprendiendo aquí hoy es que no importa qué mentira hayas creído tú, qué patrón de pensamiento nocivo hayas aceptado en tu vida, se puede cambiar, físicamente se puede cambiar. El cerebro tiene la capacidad de empezar a, a, a dejar morir esos caminos neuronales, esas conexiones cerebrales que no se usan y empezar a fortalecer las nuevas opciones de pensamiento, por eso todo este tema que ya vamos a empezar a hablar del pensamiento positivo tiene su punto científico, pero se queda cortico. ¿Se queda cortico por qué? Porque como miren ahí la, la frase, no necesitamos prosperidad, necesitamos sanidad. La sanidad es mucho más profunda que la prosperidad. La mentira del pensamiento positivo es que nos están vendiendo que lo único que nosotros necesitamos es atraer las cosas que nos gustan, es llamar las cosas como si fueran nuestras, es yo quiero ese reloj, yo quiero ese reloj, yo quiero ese reloj, pues de alguna manera como programando el cerebro para que eso suceda, o yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz, pues están efectivamente generando y creando esas conexiones neuronales que están anulando tal vez uno pensamientos nocivos pero se están quedando cortos se están quedando cortos porque el ser humano tiene tres dimensiones que este pensamiento positivo y esta posibilidad que nosotros tenemos de la neuroplasticidad eh, se queda corto porque esta es una, del área, una de las dimensiones del, del ser humano pero la otra dimensión se llama el alma en donde están las emociones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. De alguna manera podemos afectar esas emociones con ese pensamiento, pero además del alma tenemos el espíritu y somos uno. Si una de estas dimensiones sufre, todas las otras van a sufrir. Es decir, si hay un desequilibrio en tu alma, en tus emociones, pues es muy evidente. Nosotros sabemos que cuando nos sentimos tristes y hay una emoción, no es algo físico, pero nos afecta físicamente. Y nosotros también creemos que según la palabra de Dios, cuando el espíritu, espíritu está muerto, está en falta, le falta comunión con su creador, también de esa misma manera puede afectar tus emociones, tus emociones pueden afectar tu cuerpo o tu cuerpo si está enfermo pues va, va a afectar tus emociones, entonces la mentira de este pensamiento positivo es que no te explican cómo hago nuevos surcos en mi alma, cómo hago nuevos surcos en mis emociones, porque muchas veces lo que yo quiero cambiar no es que quiero un reloj, que quiero el mejor carro, que quiero ser el, el mejor eh, ingeniero que existe, entonces lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo voy a lograr. No, muchas veces mi necesidad es decir cómo hago para perdonar este dolor, cómo hago para dejar de sentir esto, cómo hago para dejar de sentirme menos que las otras personas. Y ahí el pensamiento positivo se queda corto y por eso yo quiero que nos centremos hoy en esto que dijo Jesús. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Marcos 8.36. Es decir, Jesús nos estaba diciendo, sí, ustedes pueden irse por el camino de pensar, de atraer, de piense, piense, piense que todo le va a salir bien, de disciplinar tu mente, de hacer las cosas pero si ganas el mundo entero, si obtienes todas estas metas, pero pierdes tu alma, ¿qué beneficio obtienes? Y con esa pregunta yo quiero que entremos aquí, ¿cómo reparo el daño que, que se hizo en mi niñez? La, la mayoría de, de, las, de nuestras heridas fueron producidas en esa etapa, son heridas que quedaron almacenadas para el resto de nuestras vidas, en lugares inalcanzables, ni siquiera, pueden, algunas veces tal vez no somos conscientes de qué es lo que está pasando y buscamos ayuda y es bueno que lo hagan, que hay profesionales de salud mental, pero hay un punto en donde solo Dios puede entrar y revelar qué es lo que está sucediendo. Hay heridas de las cuales no somos conscientes y todavía nos hacen daño. Yo estudiando para este tema, me acuerdo que hay una historia de, que cuenta alguien que la herida que él descubrió, el origen de su herida, ¿cómo les parece que fue? Que nació prematuro y fue por esa separación que a los siete meses sintió, porque lo separaron de su mamá y lo pusieron en una incubadora, incubadora o incubadora. No sé, en esa cosita plástica. Una en incubar, en incubar, bueno, en, en, donde, como en, en donde se maduran los bebés que nacen prematuros, si ¿Sí me entiende, en una maduradora de bebés prematuros. En esa, en esa situación, este hombre sentió, sintió la herida de su alma, pero él no era consciente. Y 45 años después... A través de un ejercicio de oración escucha, Dios pudo revelarle cuál era el origen de su herida. Eso no lo puede hacer el pensamiento positivo, ni los surcos nuevos del cerebro, no. Porque eso es una herida que quedó a los siete meses de vida y solamente Dios nos puede mostrar cómo llegar. David, en uno de los Salmos, decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan los pensamientos que me están generando ansiedad, los pensamientos que me están haciendo actuar de formas que yo no quiero actuar. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. David en el Salmo 139 estaba diciendo, señores, que definitivamente yo soy esta mente y esta alma es un mundo tan complejo del cual yo no tengo guía, del cual yo no tengo control, va mucho más allá de lo que yo pueda alcanzar es mucho más profundo de lo que yo me pueda imaginar y necesito que tú los conozcas, él está diciendo Dios, tú sí puedes hacerlo y acá hay una esperanza para todos nosotros y es que sepamos que Dios tiene la capacidad de señalar cualquier cosa en nosotros que a Dios no le agrada de señalar cualquier cosa que a ti te inquieta, cuál es el, el el pensamiento, el pensamiento que te está generando inquietud, que está inquietando tu alma. Dios tiene la capacidad de mostrarte y guiarte. Miren cómo termina ese versículo. Guíame, es decir, la brújula está ahí por el camino de la vida eterna. Él va a mostrar cuál es la verdad. Y eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos hoy. La oración escucha de sanidad es el ejercicio que vamos a aprovechar hoy para hacer. Porque solo Jesús hace a un hombre nuevo, a una mujer nueva, a un niño, a una niña, a un adolescente nuevo. Solo Jesús es capaz de sanar lo que... Ha pasado en momentos incluso donde tú no eres consciente y lo que vamos a hacer hoy es que hagamos este ejercicio y el ejercicio se trata de lo siguiente. La oración de escucha de sanidad que esto funciona. Son tres pasos que se puede aplicar en cinco minutos y lo mejor es que todos estamos en nuestra casa, no nos va a dar pena hacerlo y lo vamos a hacer y primero se los voy a explicar. Y qué bueno que después de que hagamos, si alguien quiere contar un testimonio de lo que pasó en este momento, porque esto sí funciona. Y siempre que lo hemos aplicado, hay testimonios y creemos que Dios se puede mover a través de esto. Entonces dice el paso uno, ¿Jesús sabe cuándo fuiste herido? En oración le vamos a decir que nos muestre qué pasó y cuándo sucedió. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está el origen de esa de ese eh, acontecimiento que hizo que tu brújula se perdió. Ya no sé para dónde voy porque estoy confundido con esto que me pasó, con esto que me dijeron. Entonces tú le vas a decir a Jesús, yo te invito a este lugar en mi mente o recuerdos en donde surgen estos pensamientos, estas palabras, estas ideas que yo sé que a ti no te agradan, pero yo no sé por qué no las puedo controlar. Y yo les quiero dar el ejemplo porque sé personalmente que esto funciona con una historia que, que alguna vez seguro ya le he contado a algunos o, o dando este mismo tema la uso, pero me parece muy bacano cómo funciona. Y es que en mí creciendo había una incomodidad cuando yo me relacionaba con personas, especialmente con, con, con hombres, con personas de, del, mismo, del mismo sexo eh, me sentía incómodo me sentía como que me estaban juzgando como que yo era raro que no encajaba en esa definición entonces como yo sé que eh, pues por teoría sabía que esto no tenía que ser así, ¿cierto? Porque pues me miraba al espejo y tenía todo donde, te, donde debía estar, ¿cierto? Entonces biológicamente era un hombre con todas sus cosas puestas en donde tienen que estar, pero mentalmente yo decía, ¿pero por qué me siento de esta manera, cierto? Entonces hice este ejercicio, le dije al señor, eh, señor muéstrame qué pasó aquí, ¿cierto? Entonces él me llevó a un acontecimiento, que es el paso 2 que una vez que se ha revelado eh, le pides a Jesús que hable su verdad, en el momento en que yo le digo el Señor, Señor yo te invito a este lugar en mi mente, en donde yo pienso estas heridas, estas heridas no, estos pensamientos, ¿cierto? En donde yo recurrentemente me siento incómodo, muéstrame qué me pasó, me llevó a un acontecimiento en donde nosotros, yo, yo no tenía siete meses, pues no estaba en cubadora, no, ya tenía por ahí 15 años, pero me acuerdo que íbamos a ir a una miniteca de la enseñanza en el colegio de mi hermana, porque en esa época, ¿cómo le parece que los colegios hacían minitecas? Hacían rumbas, entonces nosotros íbamos a ir invitamos a unos amigos, era la primera vez que yo los conocía uno, uno iba de mi salón y otra persona, que, y otro man que era de cualquiera y eh, antes de irnos porque es que la miniteca empezaba como a las 5 de la tarde era una, una miniteca mat, un, un matiné un matiné de una rumba mat, matutina entonces empezaba a las 5 de la tarde entonces llegaron como a las 4 y media a la casa y nos comimos un algo, cierto y a mí siempre me ha gustado, pues, como cocinar, a mí me gusta. Entonces, yo estaba haciendo unas arepas para darle a todos y me gusta atender a la gente. Y cuando yo me levanté a mirar que las arepas no se quemaran, literal, eh, me contó la persona que era de mi salón que cuando yo me levanté a ir por las arepas, eh, después de que ya había pasado la discoteca, él me contó: Ve, cuando vos te levantaste, este man me preguntó: ¿cierto que este man es gay? Así le dijo de mí: ¿Cómo les parece? Y cuando a mí me contó eso, yo dije, ¿qué? Uy, no, parce. Pues me sentí mal porque yo tenía 15 años, ¿cierto? A uno le dicen ahora a los 35 años, perdón, a los 36 que acabo de cumplir, eh, ¿cierto que vos sos gay? uno dice, sí, 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 exactamente, dígale a mi esposa, pues cualquier cosa. O sea, uno en este momento ya no le entra eso, pero en ese momento que eran 15 años, ¿cierto? Que me estaba formando, que estaba en la adolescencia, eso sí hizo algo. Y a mí ese sentimiento o esas palabras generaron un sentimiento de que yo era extraño por las, por las cosas que a mí me gustaban cocinar, pues no, no me sentía no me gustaba mucho el fútbol, pero cocinar sí y atender a las personas, entonces eso a mí me hizo creer una mentira porque una vez que fue revelado este paso 2 el momento de quiebre, le digo a Jesús que hable su verdad porque yo ya sabía que eso era mentira yo sabía que lo que él había dicho era mentira, pero me había sentido mal. Entonces le digo en ese momento, bueno, Señor, ya sé que revelaste esto que pasó. Ahora revélame, ahora ¿Tú qué tienes para decir de eso? ¿Cuál es la verdad que quieres que yo sepa respecto a esto que estoy sintiendo? Pensando, recordando. Porque solo hasta que el alma herida escucha la verdad de Dios es sanada. Y Dios, yo me acuerdo perfectamente, por eso se llama oración escucha, porque yo pregunto y Él responde, Él me dijo claramente, tú no eres extraño, yo te hice con habilidades que te van a definir y mi propósito se va a expresar a través de esas habilidades porque yo en este momento soy arquitecto, me gusta cocinar y esto ha sido con lo que Dios me ha utilizado a través de la, de la música, de cosas artísticas y no quiere decir que yo sea un mejor modelo de hombres que otro, no, sino que Él se deleitó en crearme a mí así como era y en ese momento la inmadurez de esa persona, pues creyó, este man está haciendo arepas, es gay, le gusta cocinar, es gay, pero esa verdad entró, yo la acepté como una verdad, pero en el momento en que yo oí que Jesús dijo, no es cierto y yo en esas particularidades tuyas es donde me voy a mostrar y me voy a hacer fuertes, inmediatamente yo dejé de sentirme incómodo, con cuando me relaciono con otras personas porque ya no entro y no me estoy comparando y, y, y no me siento juzgado y no me siento menos y no siento que están hablando de mí a mis espaldas, sino que Jesús me dijo que eso era completamente normal y entonces en el paso 3 comencé a reforzar esta nueva verdad, es decir ese surco que estaba ya en mi cabeza diciéndome eres raro eres suficiente, eres diferente, era que se activaba tan fácil, yo empecé a dejarlo ir porque ya sabía cuál era la verdad y me empecé a repetir a mí mismo, ahí sí, repítete lo que Dios dice. No cualquier pensamiento agradable, o sea, no es decirte, yo puedo, 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 y sí, y lo voy a hacer, y soy un ganador, y se abre una ventana cuando se cierra una puerta y me levanto, pero me caigo, eh, cuando me caigo me levanto, mamá de tres, mamá de cuatro, o sea, eso no, eso no es la verdad de Dios. Hashtag, eh, yo puedo, sí, las rosas tienen espinas, o sea, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido. No cualquier verdad, sino lo que Dios dice. Y por eso, cuando tú oyes la verdad de Dios, esa es la brújula que te va a guiar. Ahí está la diferencia entre una corriente que quiere simplemente repetir cosas de empoderamiento que tú puedes, a lo que Dios dice verdaderamente y que te dice a ti, porque no es un cliché. Porque todas esas frasecitas de cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, se van trillando y se van volviendo ridículas y no sanan lo que ha pasado en nuestro interior. Y por eso lo vamos a hacer en este momento. Es muy sencillo. Yo los voy a guiar en este proceso. En este momento, ya para que ya casi vamos terminando. Eh, en este momento, para que oremos, para pedir que se revele cuál es el origen de ese pensamiento. Miren, hay, puede haber 25 ideas que tú tengas que discutir con Dios. Escoge una. Yo escogí esa. Señor, ¿yo por qué me siento así? Cuando estoy con gente, con hombres, ¿y, y por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es esto? Es que no es normal. ¿Qué es lo que pasa? Le vamos a pedir que revele el origen de ese pensamiento, del comportamiento, del síntoma, de lo que te sucede. Señor, no sé por qué no soy capaz de dormir. ¿Qué está sucediendo? No sé por qué cuando oigo esta canción me deprimo. No sé por qué cuando hoy eh, tengo este sentimiento, eh, vuelo esta ilusión, este, este perfume, pienso estas cosas. Eh, Cierto, vamos a invitar a Jesús a ese momento. Y vas a escuchar lo que él tiene para decir. Entonces, yo te. Y luego vamos a tomar atenta nota de esa verdad, porque es que esa es la brújula, y vamos a empezar a escribir la nueva historia a través de eso que te dice Dios y a través del ejercicio en donde vamos a, a utilizar la brújula de la verdad para que ustedes queden como con ese recuerdo y, y se lleven eso eh, para que lo utilicen todos los días. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar desconectate no de Zoom sino de donde esté, si tienes, si estás viendo Instagram eh, lo que sea,
2: Pablo, les cuento que esto hola, qué pena señor. interrumpirte, lo que pasa es que eh, siento muy fuerte en mi corazón que no, que no corras que no hay problemas si no cumplimos el tiempo ocho y media creo que, okay. que, que esto que estás, el Señor está haciendo a través de ti es formidable pues algo muy hermoso, entonces creo que no hay necesidad de correr, lo que, hasta donde el Señor te diga que vayamos, podemos ir.
0: Listo, gracias. Listo Andrés, de una. Lo vamos a hacer así. Eh, como les decía, porque esto funciona. Entonces cuando ustedes vayan, vamos a estar orando y, y, y vayan preguntándole al Señor, bueno Dios, llévame a este momento que fue, se van a quedar en silencio. Y van a permitir que Él ponga ideas en tu cabeza, que se venga un recuerdo, que se venga una palabra, que se venga algo. Eso va a ser un lenguaje entre tú y Él, en donde Él se va a expresar claramente. No te dé miedo. Orar, orar no es hablar, 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 hablar. ¿Cierto? Nosotros nos necesitamos aprender a escuchar lo que Dios tiene para decir. Si se te viene a la mente un versículo, búscalo en la Biblia. O sea, Él se va a inventar, Él se va a encargar de hablarte a ti hoy en este momento porque es que la relación es para que él nos esté revelando constantemente su voluntad entonces cuando tú te quedes callado en este momento no te asustes no te sientas tonto, no te sientas ridículo es lo normal que uno habla, como si tú estuvieras hablando con una persona, tú no te riegas tres horas a decir y hablar, hablar, necesitas preguntar, retroalimentación y eso es lo que vamos a hacer entonces, el que yo voy a estar hablando, voy a estar guiándote y que Dios también utilice lo que, las palabras que voy a decir para llevarte a esos momentos en donde quiere Él traer sanidad. Y deja lo que traiga sanidad en donde sea, hoy, en esta noche. Porque vamos a hacer como esta, este ejercicio, este plan piloto, ¿cierto? Que tú vas a poder repetir ya cuando estés en tu casa para que de ahí en adelante las 450 mil heridas que nosotros podamos tener una a una, las vayamos cambiando, por su verdad. Y no tengamos que estar durante, después de 30 años con las mismas 450 mil, sino vamos una, una al día y cada vez más libres. Y esa es la idea de este seminario. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esto transforme nuestro interior. Bueno, Padre, aquí estamos presentándonos, Señor, delante de ti. Qué bueno es saber que a través de este medio nos conectamos, pero contamos con nuestro espacio. Dios, aquí estamos en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en, en, la, en el salón de nuestra casa, Dios, pero estamos contigo. Y hoy queremos darte muchas gracias porque nos hablas tan claramente de este tema, Señor. Y hoy venimos a orar y a escuchar, Señor. Hoy venimos a alimentar un diálogo entre tú y nosotros. Porque tu voluntad es sanar, Dios. Tu palabra dice que tú viniste a traer medicina a los enfermos, Señor. Cuando tú llamaste al discípulo, a, al apóstol, a, a Mateo, Señor, lo viste en la silla de los eh, cobradores de impuestos Señor una persona que era rechazada por todos porque era un corrupto, porque era un ladrón y tú te acercaste a esa persona y cuando te criticaron por hacerlo, tú dijiste algo que hoy quieres que nosotros tengamos en mente y es que son los enfermos los que necesitan un médico Señor y tú viniste a sanar esos enfermos Dios y por eso hoy no hay necesidad de esconder nada porque delante de ti todo lo que somos está completamente desnudo y expuesto, Señor. Por eso hoy te queremos pedir, Dios, a lo mejor durante este tema, mientras contaba yo mi historia, tú pusiste algo, por lo cual tú quieres que cada uno de estos hijos tuyos oren hoy, Dios. Por eso, ahí donde estás, dile, Señor, revélame cuál es el origen de este pensamiento de este comportamiento, de este síntoma, ¿dónde estuvo el punto de quiebre de lo que tú me quieres sanar hoy, Señor? Pregúntaselo y quédate en silencio y deja que Él ponga algo en tu mente. Porque estamos en su presencia, no estamos poniendo la mente en blanco, no estamos invocando ningún espíritu raro, no estamos en la presencia de tu padre que él te ama y él te conoce y él ha visto cada uno de tus movimientos. Su palabra dice que desde que eras un embrión, él te vio con sus ojos. Por eso él conoce dónde fuiste herido, dónde se quebró tu identidad, dónde se deformó tu realidad. Pregúntale y escucha en este momento. Gracias Dios. Porque tú es ahora, estás trayendo los momentos de quiebre, Señor las experiencias que marcaron Dios, las palabras que hirieron Señor, el rumor del cual te enteraste, el chisme que inventaron, los golpes que recibiste, la decepción de alguien que era importante para ti. mentiras traiciones no importa qué tan insignificante pienses que sea si Dios te está mostrando que ese es el origen ve a ese momento trata de recordar qué te dijeron qué pasó cómo estabas qué sentiste porque lo que vamos a hacer ahora es saber esa historia, pero a ver que Jesús estaba contigo en ese momento. Y lo vas a invitar. Y le vas a decir, Señor, yo te quiero invitar. Porque la primera mentira que tienes que cambiar es que estaba solo en ese momento. Él estaba contigo. Y dile, Señor, esta fue la situación. Y esta fue la mentira que yo me creí por esto que sucedió y ahora yo quiero que tú hables tu verdad y voy a tomar nota de lo que estás diciéndome en este momento porque esa es mi brújula Dios para salir de este lugar en donde me estanqué pregúntale al Señor ¿cuál es la verdad que tú quieres que yo sepa de esto que sucedió? y escucha a silencio y deja que Él te hable en este momento. Gracias. Deja que Él te hable, que, tu, que su verdad te sane. Que su verdad te haga libre, verdaderamente. Gracias por tu verdad, Señor. Háblanos en este momento, Dios. Tú puedes revelar, tú puedes solo con una palabra, Dios. Romper esa maldición, esa mentira que me creí, Señor. porque me rechazaron Señor pero tú estás conmigo Dios porque se acabó un proyecto grande y pienso que ya soy un fracasado pero mi vida está escondida en ti Dios Padre y me voy a armar con esa verdad y voy a empezar a escribir mi historia basado en esa verdad Señor y cada vez que el pensamiento nocivo, esa mentira, Dios, se active, voy a tomar todo el control, ahí sí, de mi cerebro físico y voy a hacer recorrer por los surcos de mi cerebro y por las emociones de mi alma, por las profundidades de mi alma. tu verdad, porque si esta realidad interna es tan fuerte que nada de lo exterior lo puede cambiar, hoy Tú me hablaste desde mi interior y estás creando una nueva realidad, una nueva realidad interna que va a ser mucho más fuerte que esa mentira que creí en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Ese es el ejercicio. Y antes de continuar, yo quiero saber si hay una, dos personas que, no quiera, que nos quieran contar. No tienen que entrar en detalles. Eh, pero ¿qué pasó? porque yo sé que pasa siempre pasa algo siempre sucede siempre Dios muestra porque para sanarnos Él tiene toda la eternidad Él tiene todo el tiempo y, y Él lo está haciendo entonces no sé si alguien se anima yo, acuérdense que yo no veo a nadie entonces desmute el micrófono el que quiera y pueden contar y si no hay nadie no se preocupen Seguimos. Seguimos avanzando.
2: ¿Quién? ¿Aló? Eh, hola, Pablo. Hola. Aquí yo.
0: A ¿Quién? Ah, sí, ya.
2: Aquí yo. Aquí lucho. yo lucho. Este,
0: está como el meme que parece. ¿Estás allí?
2: Si me oye, aquí, y responde. Aquí estoy yo. Y si me oye, responde. No, Pablo, eh, me conecté al final, pero eh, muy, muy poderoso la oración y muy poderosa la enseñanza de no simplemente estar orando y hablando y hablando y alabando, sino también escuchar lo que el Señor nos habla. También tener los silencios para recibir su mensaje para recibir su palabra, y como decías, es una conversación recíproca, es una relación donde yo hablo, y espero que el Señor me escuche, y espero que el Señor me responda, y Él espera que yo lo escuche, y espera que yo esté atento a sus mensajes. Entonces, me llegó muchísimo eh, la oración y el mensaje de Polonchis. Muy, muchas gracias.
0: Qué bueno, Lucho, Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? De lo que Dios les mostró. Qué bueno que si lo quieran hacer en, en, en sus tiempos de célula, con sus grupos pequeños, no dejarlo pasar, ¿cierto? Que podamos contar qué es lo que Dios muestra y, y seguir haciendo este ejercicio, seguir haciendo esto porque de verdad que vale la pena ser liberados cada vez más, ¿cierto? Y la verdad de Dios es la que nos, nos, hace, nos hace libres. Y por eso, ya quiero terminar ya con este, con este ejercicio que se llama la brújula de la verdad. Ahora sí necesitamos nuestro papel. Yo ya adelanté el ejercicio, pero no me acuerdo dónde lo hice. Por ahí debí andar en un cuaderno, ahorita se los muestro, pero para que no nos quedemos, saquen su papel y vamos a hacer el siguiente dibujo, pero miren lo que dice acá, vamos a reescribir nuestra historia, redefinir nuestra identidad, resignificar nuestra realidad, pero solo desde la palabra de Dios, que ahí está la clave, cierto. no es porque me dio la gana, como les dije ahorita, no es cualquier pensamiento, no es lo más lindo que se me ocurra, no, es la verdad de Dios, lo que tiene poder para cambiar, Y entonces vamos a hacer, este dibujito que aparece ahí, como ven es una brújula, eh, si quieren la hacen en inglés ahí está en inglés pero no, puede, no existe en español o las que estaban en español eran muy feas y no las quería poner entonces el norte el sur el este que es la E y la W pueden poner la O o este o la pueden dejar pues en inglés no hay ningún problema aquí no hay discriminación para los que para los que quieren escribir en inglés vean yo ya hice el dibujo vean pues que no es mentira ahí está ahí lo tengo entonces vamos a dibujarlo y, y se dan cuenta que tiene un círculo en la mitad y cuatro círculos a cada, uno, a cada uno, pues, de esos puntos cardinales en donde vamos a escribir. La idea es que esto quede como un cuadro, pues, que a ustedes les guste, que lo puedan pegar, porque vamos a fabricar nuestra brújula de la verdad. Y va a ser una nota, una nota este ejercicio. Y yo sé que, y ahorita lo posteamos en redes sociales, hashtag la verdad de Dios hashtag yo puedo ¿me entiendes? pero sí que cada uno tenga esto cuando vayamos terminando lo van mostrando van alzando la mano tienen tiempito porque ya nos dieron hasta nos dieron hasta las 3 de la mañana tengo permiso de Andrés para demorarme todo lo que yo quiera entonces no hay ningún problema Miren que tiene esos, como esos ejes rojos que le pasan, ¿cierto? También esas rayas, inter, pues como interrumpidas es importante. Eh, los círculos, que les quede centrado y que sean círculos en donde ustedes puedan escribir, eh, pues que no sean círculos miniatura, que les quede como, por lo menos para escribir, unos unas sorpresitas que tenemos ahora y también si quieren dejar un espacio alrededor de la hoja para tomar nota, pero ahí está bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Quién terminó? Muestren. Tampoco tiene que ser pues el, el dibujo más artístico. Yo aquí lo hice mal porque vean, no, puedo, no puse este blanco, pero... Este el Pues,
1: pero como dos de humillativo, es que no tienen que dar la humada artístico. Él saca la acuarela, el óleo. Ah. <risa> ¿Qué tal?
0: Eso no pero es la no acuarela. Es acuarela. Eso es Sharpie Sharp. Eso es puro sharpie, puro sharpie, vea. De estos. Sí. Listo. Hey, pero muestren pues, prenden las cámaras.
1: Sí. ¡Ay, no, no, miren! ¡No!
0: Ya. Dañé la sorpresa. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a el primero. Entonces, van a ir apareciendo los, las letras o pues las palabras que vamos a poner. Entonces, tenemos este eje. Lo vamos a nombrar eje vertical. Y ya vamos a saber por qué. Entonces, se le pone arriba, en esa línea roja. Ese es el eje vertical que va de norte a sur. ¿Listo? Y tenemos el eje horizontal de oeste a este o de este a oeste. Lo tenemos. Entonces, en el corazón de nuestra brújula de la verdad va a aparecer el siguiente, la siguiente verdad. ¿Por qué? Porque es la base y la garantía que nosotros tenemos de que esto no es un invento, que esto funciona. Se los voy a leer y ustedes copian la cita si quieren, lo copian después, pero dice así. Hebreos 4, del 12 al 13. Ese es el corazón de la brújula. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿cómo les parece? no hay nada creado es decir no hay ninguna herida en tu interior que sea tan oculta que la palabra de Dios no pueda llegar hasta allá por eso ese versículo lo tenemos que poner en el corazón en el centro porque es la garantía lo que mantiene unido este este sistema listo pueden poner solamente Hebreos 4 del 12 al 13 o pueden copiarlo si les cabe si lo hacen pequeño bueno Vamos para el primer versículo o la primera verdad del eje horizontal que es Juan 8.32. ¿Ahí les apareció? Ay. ¿Cierto? Ah, no, me devolví. horizontal, hebreos. Ahí está, ¿cierto?
1: Pero
0: Juan sí, 8.32. Juan 8.32 dice Y conocerán la verdad... Y la verdad los hará libres. ¿Por qué está en el eje horizontal? El eje, eh, perdón, en el eje vertical. El eje vertical es nuestra conexión, nuestra relación con Dios. Habla de la eternidad, habla de lo que nosotros tenemos en este sentido, ¿cierto? Y por eso la verdad es esa palabra de Dios, pero también es una persona, y Jesús dijo, ustedes me van a conocer a mí y la verdad que soy yo, o sea Jesús, los va a hacer libres. Pero miren esto, en la parte de abajo del sur, del eje horizontal, del eje vertical, está Juan 8.31. Porque es un versículo que nosotros casi no conocemos, pero que funciona en llave con Juan 8.32. Es decir, depende Juan 8.32 del 31 y que dice... Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y ahí sí, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, no es solo repetir, conozco la verdad, la verdad los hará libres. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Aunque es verdad de Dios, es palabra de Dios, dicen, si ustedes permanecen en mis enseñanzas en mis palabras, o sea que para que este eje vertical funcione nosotros necesitamos mantenernos en la verdad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cuento de que el cerebro se, se está es es plástico y se está moldeando es cierto. Y lo que nosotros necesitamos hacer es mantenernos en esas enseñanzas para que la verdad nos haga libres. Porque si estamos esperando que la verdad nos haga libres sin nosotros hacer circular esa verdad por nuestro sistema, entonces estamos esperando algo que no va a suceder. Entonces acuérdense, ese eje vertical, esa relación con Dios, esa relación que abrió, abrió Jesús, Él es la verdad, pero necesitamos mantenernos y conociendo su verdad. Y en el eje horizontal... ¿Qué es importante? ¿Por qué? Porque se relaciona más con nuestras relaciones horizontales, con lo que está pasando en este plano, en esta temporalidad y nosotros necesitamos una ayuda aquí. Y adivinen cuál es la ayuda. Vamos a ir a Juan 16.13 que dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, miren cómo lo llama aquí, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, en este mundo, en este plano, en este eje horizontal, nosotros necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. Es decir, el que nos estaba ahorita hablando y nos estaba mostrando el origen de nuestras heridas, es el Espíritu Santo. Él fue la provisión. Jesús sabía que él se iba a ir y que iba a dejar esa persona, porque es una persona, no es una cosa, no es una fuerza, no es una paloma. Es alguien que vive dentro de nosotros cuando aceptamos a Jesús y nos guía a toda verdad. Entonces, este ejercicio es muy importante. Y terminamos con Juan 16, 33, que es una promesa que nos alienta demasiado porque dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, es decir, las heridas van a llegar, nos van a quebrar, nos van a dañar, pero Jesús dice, no teman, confíen, yo he vencido al mundo. Esa debe ser nuestra brújula de la verdad, sabiendo que si nos mantenemos en este eje vertical, en donde Él es nuestra verdad, nos mantenemos con eso en nuestro sistema, vamos a ser libres, porque la verdad hace libres. Y mientras estamos aquí, en este plano terrenal de lo temporal, en donde nos van a herir, en donde nos van a quebrar, en donde las cosas no van a salir como esperamos, sabemos que hay un Espíritu Santo que es Dios mismo, guiándonos a toda verdad, y que la garantía que Jesús nos da es que Él venció al mundo. Es que él venció esas heridas, es que él venció las aflicciones que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, hemos construido, logramos hacer nuestra brújula de la verdad. Y, y la idea es que esto esté en lo alto, ¿cierto? Pues Que lo pongan en un lugar visible, que se, que se familiaricen con eso, porque es lo que necesitamos. Acuérdense, el mundo está desesperado por una verdad absoluta y no por un montón de verdades que están siendo creadas por noticias falsas, por intereses, por corrientes políticas, por culturas, por lo que ahora está saliendo, por todo. Necesitamos una verdad absoluta y esa verdad tiene nombre. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy, es una persona para que lo conozcamos para que tengamos relación con Él y para que tú no pierdas una vez hayas levantado el ancla y alzado las velas sepas para dónde ir porque es que si no es lo mismo puedes estar dando círculos toda la vida pero su verdad es una brújula y no te dejes definir por mentiras sino definete por su verdad en el nombre de Jesús Amén y Amén como ya oramos, ya terminamos que el Señor los bendiga y le doy mi, le doy la palabra a Daniel López. Bueno.
1: Paulín, muchas gracias. Muy bacano Con oh, todo el
0: gusto, con mucho gusto. Oso, entramos en de alabanza, de adoración
2: Ah, no sé, Pablo, ¿ponemos
0: la canción que pediste? Ah, pues, si quieren. Es que ya nos pasamos del tiempo, no sé. No, yo creo que está bien pero ya ustedes decidan no yo no yo no mando mandan ustedes oye, oye.
2: <risa> Pablo es una mentira tienes que ponerlo en la brújula de la verdad <risa> ah bueno entonces o entonces nos vamos despidiendo eh, muchachos dios los bendiga eh, yo no sé qué más quiera decir eso no muchas gracias por, por estar con nosotros Pablo gracias por abrir tu corazón gracias. de verdad